0: Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zur 95. Podcast-Episode. Auch diesmal habt ihr es wieder mit mir, Andreas, zu tun. In der heutigen Folge nehmen wir den Bauplan etwas genauer unter die Lupe. Ich verrate euch, wie ihr einen Bauplan richtig lest und versteht. Außerdem erfahrt ihr, auf welche Einzelheiten ihr dabei ganz besonders achten solltet. Bereit? Dann legen wir am besten direkt los. Baupläne sind ein zentraler Bestandteil bei eurem Bauvorhaben. Ohne geht es einfach nicht. Aber Bauplan ist nicht gleich Bauplan. Im Wesentlichen wird zunächst zwischen Entwurfsplänen und Ausführungsplänen unterschieden. Der Entwurfsplan ist entscheidend für die Genehmigung eures Bauvorhabens. Beim Ausführungsplan hingegen geht es um die konkrete Umsetzung und Ausführung des Hausbaus. Für die Planung benötigt ihr einen Baupartner, der euch dabei unterstützt, den Bau eures Hauses in die Tat umzusetzen. Wenn ihr euren Partner gefunden habt, geht es an die Hausplanung. Hier seid ihr mit Entwürfen und Grundrissen konfrontiert, die dazu dienen, eure genauen Wünsche in Bezug auf die Wunschimmobilie in die Tat umzusetzen. Wenn dieser Teil der Planung abgeschlossen ist, muss der Architekt einen sogenannten Bauantrag erstellen und die konkrete Bauplanung zeichnen. Der fertige Montageplan ist später noch einmal wesentlich ausführlicher als der Bauantragsplan. Er enthält bis ins kleinste Detail alle Angaben, die für die Umsetzung des Hausbaus erforderlich sind. Wollt ihr mehr über den Bauantrag erfahren, dann hört gerne nochmal in Episode 13 rein. Okay, jetzt aber erstmal wieder zurück zum Bauplan. Einen Bauplan verstehen zu können, basiert zunächst auf einem Verständnis des Maßstabs und der Bemaßungen. Der Maßstab, der auf eurem Plan vermerkt ist, gibt euch Auskunft über die Größe eures Hauses in der Realität. So entspricht etwa die Angabe 1 zu 20, einem Verhältnis von einem Zentimeter auf dem Plan, im Verhältnis zu 20 Zentimetern im Sinne der realen Größe. Bei den Bemaßungen müsst ihr grundsätzlich zwischen den Maßen für den Rohbau und dem fertigen Bau unterscheiden. Bei den Rohbaumaßen geht es ausschließlich um die sogenannten konstruktiven Wände. Das ist der Teil, der funktional und im Sinne der Statik erforderlich ist, also die Umschließungselemente eures Hauses. Hier sind noch keine Angaben für eine Beplankung enthalten, beispielsweise eine Riehgipswand oder eine Holzverkleidung. Die Informationen zu den Fertigmaßen hingegen enthalten alle faktisch zur Verfügung stehenden Maße, inklusive Trockenbauplatten oder Gipsplatten. Die Angaben für Fliesen sind hier üblicherweise noch nicht enthalten. Diese müssen noch zusätzlich berücksichtigt werden. Ihr seht im Plan meist kleine Kreuze eingezeichnet. Sie geben das sogenannte Rastermaß wieder, das auch Baurichtmaß genannt wird. Diese Norm dient der Vereinheitlichung und hilft dabei zu unterscheiden, ob das entsprechende Maß eingehalten werden kann oder ob für euer Bauvorhaben gegebenenfalls Sondermaße erforderlich sind. Ein Baurichtmaß wird übrigens in jedem Fall benötigt, auch wenn ihr euer Haus vollständig individuell nach euren Vorstellungen plant. Ihr braucht in eurem Wunschhaus zahlreiche Auslässe für Lampen, Steckdosen und Lichtschalter. Entsprechend wichtig ist es, dass ihr euch vor Beginn der detaillierten Bauplanung überlegt, wo diese im Detail hinkommen sollen, damit sie für das Einzeichnen in den Bauplan vorbereitet sind. Das fordert allerdings von euch ein sehr präzises Überlegen, an welchen Stellen ihr diese Auslassungen gerne hättet und vor allem in welcher Menge. Die Elektroplanung muss anschließend noch mit dem Fachberater besprochen werden, damit die Wünsche mit den Möglichkeiten abgeklärt werden können. Im Bauplan gibt es für die einzelnen Auslässe Symbole. Sie werden immer auch mit der entsprechenden Höhe eingezeichnet. Somit ist es sinnvoll, dass ihr euch auch darüber vorab Gedanken macht. Weiterhin werdet ihr beim Lesen der Baupläne auf ein Symbol stoßen, das ein Quadrat mit einem Kreis in der Mitte zeigt. Damit sind die Entwässerungskästen gemeint, die ihr zur Entwässerung eurer Sanitärobjekte benötigt. Die Planung wird hier üblicherweise gebündelt vorgenommen, damit nur wenige Kästen gebraucht werden. Sie kommen sinnvollerweise in die Ecken, beispielsweise von Hauswirtschaftsräumen. Darüber hinaus ist eine Entlüftung der Sanitärobjekte, zum Beispiel der Badewanne, Dusche, Waschbecken, Toilette erforderlich. Es werden Fallleitungen installiert, die in die Kanalisation abgeleitet werden. Das Entlüften wird über das Hausdach vorgenommen. Dafür sind verkleidete Steigleitungen erforderlich. Einen Bauplan richtig zu verstehen bedeutet auch, die jeweiligen Bezeichnungen für die Höhenangaben interpretieren zu können. In jedem Plan ist der sogenannte Höhenquote eingezeichnet. Dieser Begriff aus der Vermessung bezeichnet eine Höhenangabe innerhalb eines einheitlichen Zellsystems, und bezieht sich dabei jeweils auf den Wert Normal 0, also kurz NN. Die Höhenangabe erscheint im Bauplan mit der Bezeichnung Plus Minus 0.00 über Normal 0. Der Hinweis ist wichtig, weil sich sämtliche Eintragungen zu Höhen im Grundriss jeweils darauf beziehen. Die Angaben sind nicht nur relevant für den Bauantrag, sie geben auch Auskunft über die Bemaßung von First- und Traufhöhen. In eurem Bauplan sind die entsprechenden Angaben zur geplanten First- und auch Traufhöhe enthalten. Diese sind rechtlich im Bebauungsplan, B-Plan eurer Gemeinde geregelt und müssen gemäß dieser Vorgaben berücksichtigt werden. Die Firsthöhe ist der höchste Punkt eures Hauses, wobei bereits die Form des Daches diese Höhe vorgibt. Die Traufhöhe ist die Höhe zwischen dem Boden und der Dachtropfkante. Weiterhin seht ihr auf dem Bauplan unterschiedliche Linien, die entscheidend sind zur Berechnung der Wohnfläche. Sie werden in Metern angegeben. Generell werden Flächen unter einem Meter nicht bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt, der Bereich zwischen einem Meter und zwei Metern wird zur Hälfte angerechnet. Erst ab einer Höhe von zwei Metern erfolgt die volle Anrechnung auf eure Wohnfläche. Diese Zahlen sind auch für eure Einrichtungsplanung wichtig. Sie helfen euch zum Beispiel bei der Anschaffung von Möbeln, weil ihr im Bauplan genau erkennen könnt, ob etwa ein Kleiderschrank genügend Platz an der Stelle hat, den ihr dafür vorgesehen habt. Kommen wir nun zu den Abkürzungen und Nummerierungen, denn davon gibt es im Bauplan eine ganze Menge. In der Regel wird ergänzend zum Bauplan eine sogenannte Legende erstellt. Diese enthält eine Auflistung aller Symbole und Zeichen, die auf dem Plan enthalten sind. Es ist hilfreich, wenn ihr euch zunächst mit dieser Legende befasst, um die Zahlen und Symbole auf dem Bauplan schneller zu verstehen. Eine Legende kann eine sehr große Anzahl an Symbolen und Abkürzungen enthalten, je nachdem, was in eurem Haus geplant ist. Häufig stehen auch ergänzende, praktische Informationen darauf, die sich nicht auf den eigentlichen Bauplan beziehen, aber für die Bauleute wichtig sind. Im Folgenden habe ich eine exemplarische Übersicht mit häufig vorkommenden Abkürzungen. AWH ist gleich Außenwasserhahn. BAUS ist gleich bauseitig, Leistungen, die der Bauleiter selbst macht oder vergibt. BLK ist gleich Balkon. BWM ist gleich Lampe mit Bewegungsmelder. DN ist gleich Dachneigung. EBT ist gleich Einbautiefe. FH ist gleich Firsthöhe. HEB ist gleich HEB-Stahlträger. Er wird bei geringer Anzahl der Innenwände zur Stabilisierung benötigt. HTHK ist gleich Handtuchheizkörper. IFB ist gleich Innenfensterbank. Sie wird häufig zusätzlich mit der Tiefe angegeben. KG ist gleich Kellergeschoss. LR ist gleich Leerrohr. SO ist gleich Sockel. PV ist gleich Photovoltaik. Vielfach haben Häuser vorproduzierte Wände. Vor Ort auf der Baustelle besteht so die Möglichkeit, sie genau in der benötigten Reihenfolge abzuladen und auch zu montieren. Die Nummerierung der Wände dient somit ihrer Zuordnung und erleichtert die damit verbundenen Arbeiten erheblich. Auch für die Fenster sowie die Türen zur Terrasse gibt es spezielle Beschriftungen, die vor allem über die Öffnungsmöglichkeiten Auskunft geben. Fenster oder Türen, die sich beispielsweise sowohl vollständig öffnen als auch im geschlossenen Zustand ankippen lassen, sind mit dem Zusatz DK, steht für Drehkipp, versehen. Auch die Brüstungshöhe der Fenster ist gekennzeichnet und hat die Abkürzung BRH. Ihr merkt schon, dass es gar nicht so einfach ist, einen Bauplan richtig zu verstehen. Am besten macht ihr euch mit den einzelnen Abkürzungen vertraut und geht den Plan Schritt für Schritt durch. Bei Fragen solltet ihr bei eurem Bauträger nachhaken, der euch hier sicherlich weiterhelfen wird. Ich für meinen Teil kann jedenfalls nachvollziehen, wenn euch nach all den Begrifflichkeiten der Kopf raucht. Freuen würde ich mich dennoch, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Nicht vergessen, alle zwei Wochen erscheint eine neue Episode. Weitere Informationen rund um den Hausbau bekommt ihr natürlich auch unter baumentor.de oder auf unserer Facebook-Seite sowie auf Twitter. Bis zum nächsten Mal und ganz liebe Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.